1: Es la mañana de Elche.
2: Cerquita de la una de la tarde, seguimos adelante en la sintonía de radio, como decíamos, para nosotros es un honor, un placer al que nos hemos sumado también en apoyo a estas segundas jornadas de ciberterrorismo, que serán la próxima semana, y nuestra entrevista de hoy, los protagonistas del día en esta mesa de información, bueno, pues nos ha costado lo suyo tenerlos, le ha costado al organizador, que lo tenemos aquí presente, lo suyo, que lleva más de, o casi un año aproximadamente, para poder organizarlas, no viene cualquiera, Viene gente de, de peso que sabe de lo que se habla y que creo que es eh, importante poder estar en esas jornadas y hoy que puedan estar con nosotros. Como decía, es eh, un gran honor.
0: Sin duda, compañero, abrimos eh, mesa de información eh, sobre algo que nos ocupa y nos preocupa, el ciberterrorismo. Nuestra audiencia bien sabe, Alfredo, que aquí los lunes nos ocupamos también de intentar cibereducar en este nuevo escenario tecnológico eh, que estamos viviendo con los compañeros del Centro de Delitos Informáticos aquí en la provincia de Alicante. Y hoy vamos a ampliar todavía el espectro en algo todavía más complejo, y es la cibercriminalidad y el ciberterrorismo y qué implicación y qué formación deben tener para esto nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y vamos a darle la bienvenida a uno de ellos, don Aurelio Delicado Vilches. Muy bienvenido, inspector de la Policía Local de Elche y organizador de estas segundas jornadas de ciberterrorismo la próxima semana, aquí en Elche, en el Centro de Congresos. Bienvenido, inspector.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por su acogida.
0: Gracias a usted, sin duda. Una labor profesional, la de don Aurelio Dedical, eh, Delicado. Su labor, bueno, pues se ha distinguido incluso en 55 ocasiones, 55 ocasiones a lo largo de su carrera, y bueno, pues incluso ostenta, entre otros reconocimientos, la cruz al mérito policial. Y muchísimo mérito también ha tenido, recogiendo lo que dice Alfredo, en poder fraguar otra de las visitas que tenemos en el estudio, destacadísima. Le damos ya las gracias por. Adelantado de haber venido pues desde otra localidad a nuestro estudio. A don Carlos Abel Fernández Díaz, analista de inteligencia, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el CHE.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Aurelio, por, por arrastrarme y a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a hablar con nuestra audiencia, vamos a informarles de cuál es el objetivo de estas jornadas de ciberterrorismo que ya tuvieron un epicentro hace un año cuando se celebraron las primeras y parece ser que debido a la aceptación y al éxito que se tuvo han continuado en la senda y vuelven a hacer estas segundas jornadas además con unas ponencias de gran calado y con grandes representantes de todas las fuerzas de seguridad de nuestro Estado.
1: Así es, el, el año pasado, concretamente el. 14 de octubre del año pasado eh, llevamos a cabo las primeras jornadas de formación en materia de terrorismo yihadista, concretamente, al que asistieron además de un cuerpo de ponentes que me atrevo a catalogar como de excepcionales y entre los que estaba incluido ya mi amigo y compañero Carlos, puedo decirlo. Se sin... conocieron
0: ustedes ahí, ya, ya han seguido sí. la estela de, de, de sí, la buena traba, sintonía. De... Trabajo y, y admiración mutua, por lo que Sí, es.
1: Sí, es, es extremadamente complejo, como bien habéis dicho, el, el, el poder traer a un plantel de ponentes de este nivel porque la mayoría de la gente de a pie no tiene más que ocasión de ver una referencia a estas personas pues en algún medio de comunicación y como algo un tanto lejano, pero la realidad es que la, la labor y el empeño de personas, y me atrevo a decir que compañeros de las Fuerzas Armadas, como es el caso de la, mar, la mayor parte de los ponentes, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil de primerísimo orden, todos ellos, pues han contribuido a... Bueno, al éxito de, de participación y de reconocimiento de estas primeras jornadas. Este, este reconocimiento, esta, este éxito, este logro de participación y esta novedad que suponía el, el, el plasmar un, un equipo de ponentes, en este caso y remitiéndome a las jornadas del año pasado de primer eh, nivel eh, en materia de terrorismo yihadista, pues fue lo que eh, de alguna forma empujó a la jefatura y animó a que en este caso a través de mi persona, a quien han decidido como como organizador de estas segunda jornadas, pues se llevarán a cabo, que se van a materializar si no pasa nada, espero que así sea, porque llevo un año trabajando en ellas, el, el próximo viernes y sábado, 20 y 21 de octubre, en el centro de congresos de Elche. Quería matizar simplemente que entre los temas que vamos a tratar, ya no solamente es ciberterrorismo y ciberdefensa, sino que vamos a darle un contexto más amplio, que es el de terrorismo y crimen organizado, el crimen organizado por razones obvias, porque es... Es, eh, es inherente casi a la financiación, a las fuentes de financiación del resto de fenómenos terroristas no
0: Claro, terrorismo y crimen organizado eh, habíamos comentado un poquito con la audiencia ya avanzando qué tipo de ponencias se iban a tener y eh, en torno a lo que usted está diciendo eh, señor Delicado pues eh, van ustedes a hablar o a analizar a las maras salvadoreñas sí. que es eh, bueno, eh, una de las grandes preocupaciones para nosotros para los europeos eh, me, me, me gustaría que nos comentara cómo se identifican, cómo comenzaron y qué tipo de peligro subyace en la actualidad para con nuestro país.
3: Bueno, eh, como comenzaron es muy sencillo. Eh, el Salvador, el país del El Salvador, eh, cae en una guerra civil a partir de ahí mucha gente tiene que irse del país por la violencia surgida en ese momento y eligen un lugar donde, bueno, tenían una conexión por sus familiares o por visitas que habían hecho o incluso en un centro de trabajo grandísimo que fueron pues, California, Los Ángeles. A partir de ahí esa conexión que tenían familiar la hicieron un poco el centro de migración que pudieron conseguir y en ese momento actuar para irse del país que se tornó muy violento. Los ángeles les bueno les acogieron. Son famosos,
0: pero, ¿no? Por la cruenta violencia que suelen utilizar, ¿no? En sus uh, crímenes. Ahora mismo A está considerado. sus tatuajes que son identificativos, creo también. Ahora
3: mismo está considerado como el eh, grupo criminal organizado más peligroso del mundo.
0: Los maras salvadoreños. Las el... maras
3: salvadoreñas, correcto. El más peligroso del mundo. Tiene más adeptos o tiene más combatientes que los terroristas y yihadistas del Daesh, por ejemplo. Yo acabo calcula... a
0: preguntarle, Carlos, por eso efectivamente. 100.000 miembros
3: tiene. 100.000 miembros. Eso era? es un número que ahora mismo no se baraja ni siquiera en el Daesh. Es un número altísimo. ...violentos y que no tienen ningún tipo de reparo... ...ya que no hay, eh, ahí, sí. no hay ningún escrúpulo porque no hay nada que perder. Vienen de, una, de un estado desestructurado, vienen de hijos de la guerra... ...y a partir de ahí tenemos una, un caldo de cultivo grandísimo. Estados Unidos hizo un buen trabajo, deportó a la mayoría... ...limpió calles, limpió edificios... ...yo he tenido la gran suerte de hace muy poco estar en Estados Unidos... ...en Los Ángeles, he visto el barrio 18, he visto donde estaba la, la Mara 13... Y he podido un poquito impregnarme de esa eh, limpieza que ha hecho, pero... El Barrio Luchas.
0: 18, digamos, era eh, un foco muy concreto de... Hay dos
3: grandes grupos, Barrio 18 y la MS-13, la Mala Salvador, eh, Salvatruchas 13. Eh, esos dos son los grandes principales pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Dentro de esa capacidad que tienen de desarrollo, ¿eh? de expandirse, pues hemos tenido la mala suerte de poder incluso tener una célula aquí. Y es mi... ¿Aquí
0: cuando dice aquí? España. En Estamos, España. Estamos hablando
3: de IBI. Estamos hablando de IBI, no muy lejos de aquí, aquí. ¿En nuestra
0: provincia?
3: Aquí en esta provincia tuvimos una desarticulación de una célula de la Mara 13. Eso es lo que a mí me saltaron las alarmas y yo quise informar a nuestra sociedad... ...a nuestra provincia, a nuestros ciudadanos... ...sobre la importancia que tendría... ...el que una mara de ese calibre... ...pisara España... ...atravesara el Atlántico... ...una vez
0: ya ha entrado eh, un grupo de criminales... ...como las maras salvatruchas aquí en la provincia... ...digamos, las puertas ya están abiertas... ...a eh, Por lo menos el crimen más tenebroso... ...que se pueda gestar... ¿no? ...a que en nuestro país... Abierto.
1: ...bueno, yo... Eh, sí, eh, quiero, ...quiero transmitir una sensación de tranquilidad... Así ...a nuestros es. oyentes porque aunque estemos hablando de terrorismo y crimen organizado, no significa que esto sea un estado de caos, ni mucho menos. Es cierto lo que dice Carlos, es decir, hace relativamente poco tiempo, en el, aproximadamente un año año y medio, el, el, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de, desmantelaron una, una célula eh, estructurada en, en IBI, concretamente en la provincia de Alicante, y eh, los servicios de inteligencia dieron por eh, controlado, digamos, este fenómeno terrorista, porque se puede considerar un fenómeno terrorista y de crimen organizado, además, como bien ha dicho Carlos, especialmente violento, ¿eh? porque estas personas huyendo de su país que ha estado o ha, o ha sufrido un estado de, de deterioro tremendo, pues han, han visto de alguna forma un caldo de cultivo en sociedades como la nuestra el poder seguir ejerciendo sus sus prácticas eh, criminales, ¿no?
0: Yo, pero, igual, pero... Sí, igualmente en torno a lo que dice de buscar tranquilidad, claro, no. para nada estamos poniendo en alerta, simplemente informando sí. de lo que no. está pasando y del gran trabajo y la necesidad de la coordinación de fuerzas de seguridad del Estado con los servicios de inteligencia para eh, poder hacer estas operaciones tan destacadas y me imagino que de ellas aprender ciertos reductos por donde suelen ir estos individuos e intentar evitar otras operaciones sí. eh, Comentado los similares. Tatuajes. Ya no
3: se tatúan, eso les no identifica. Ya no se tatúan, ya no se rapan la cabeza. Eh, están intentando un poco camuflarse dentro de una sociedad a la que van, no a invadir, pero sí a establecerse dentro. Hay que tener ese tipo de premisas. Esto, que nació eh, por la amistad que nos une y que sobre todo es un trabajo al que le estamos dedicando el tiempo que nos sobra, de, después de trabajar, que es poco y encima eh, lo dedicamos a esto, es para la difusión de la información. Es para que el ciudadano conozca.
2: La formación, es, el conocimiento. ¿no? Es claro. el
3: conocimiento, la base de todo. Hay es el que,
2: conocimiento.
0: Si se conoce podemos prevenir, sí, ¿no? Y es claro, un, un, hay, un poco claro. lo que también como medios de comunicación nosotros, a través del altavoz, que la gente tenga información y que se prevenga y que conozca es que, el terreno.
1: Claro. Una, una, de las, una de las raíces fundamentales que nos motiva a organizar este tipo de de jornadas, es la de fomentar la, la, el, el concepto de comunidad de inteligencia. Eh, la comunidad de inteligencia es un concepto que pretendemos eh, difundir ...y hacer llegar a toda la sociedad... ...porque eh, partimos de la base... ...de que las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y los servicios de inteligencia de nuestro país... ...podemos decirlo, podemos afirmarlo de manera categórica... ...son de los mejores que hay en todo el mundo... ...y además concretamente los españoles... ...tienen un, un elevadísimo eh, éxito en sus intervenciones... ...de hecho somos, si no me falla la memoria... ...el segundo país del mundo donde más células de terrorismo yihadista se han desarticulado en los últimos años. Es decir, atendiendo a nuestro criterio de población, podríamos decir sin ningún género de dudas que somos o estamos entre las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad, hablo a nivel nacional, a nivel global, del mundo. ¿Qué pretendemos fomentar con el concepto de comunidad de inteligencia? Lo que pretendemos fomentar, y ahora voy a poner un ejemplo muy cercano y triste en el tiempo, es que la ciudadanía, todos los estamentos sociales, ...colaboren de alguna forma en transmitir la información a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo a las del Estado, que por supuesto, sino incluso a sus policías locales, como instrumento que eh, en este caso eh, está muy, muy entrelazado con el tejido social del lugar donde muchas veces vivimos y con el que trabajamos y convivimos a diario. Eso es fundamental.
2: O sea, lo, lo que es utilizar también la,
0: la, la policía de proximidad, ¿no? Como eh, son ustedes, mm. el cuerpo eh, de policía local. Usted es inspector mm. eh, de este cuerpo, pero claro, la policía de proximidad es vital porque conoce el terreno a la perfección. Y a la hora de canalizar esa información con servicios de inteligencia o con otros cuerpos a nivel nacional, me imagino que la labor de investigación se facilita y también se hace más transparente. Muchísimo.
3: Aurelio me dio la oportunidad en su, su jefatura el poder dar o difundir esta idea que tanto me preocupa que es la comunidad de inteligencia porque usted, usted, todo el mundo es partícipe de esta seguridad que podemos tener. Si usted va por la calle y detecta algo es coger el teléfono e informar. Eso es inteligencia. Eso es colaborar. Eso es aportar como ciudadano. ...tenemos un poco la obligación de aportar información... ...yo
0: aquí solamente vería un eh, peligro... Eh, ...además soy muy latente que serían eh, los canales eh, de información... ...a través del mundo online, de las eh, redes sociales... Sí, ...porque madre. a veces la gente informa pero intoxica y desinforma... Yo, o, ...y no sí. son canales eh, oficiales de sí. comunicación... ...y a veces sí que se ponen alerta o se intoxica sobre cosas que no son... ...y a ustedes les entorpecen creo el trabajo... No,
1: pero mire, hay, hay una cuestión, cuando se habla de comunidad de inteligencia, no debemos de confundir el hecho de compartir la información con el hecho de malversarla. Y desde luego hay que transmitir una sensación de absoluta tranquilidad y confidencialidad cuando alguien comunica a las fuerzas y cuerpos de seguridad, independientemente de cuál sea su naturaleza, sobre una información de este tipo. Miren, le voy a poner un ejemplo tristemente cercano en el tiempo. Cuando se produjeron los eh, terribles atentados en Barcelona, uno de los autores, si no quizás el principal autor de los mismos, logró huir en primera instancia. Hasta que los mozos de Escuadra no publicaron una foto del, del supuesto terrorista, la ciudadanía no empezó a tener una certeza más concreta de quién podía ser esa persona y de dónde se podía eh, localizar se tardaron menos de cuatro horas a través de una llamada anónima de una persona que lo localizó es la en las idea. inmediaciones del lugar es donde idea. fue abatido, de localizarlo por los mozos de Escuadra y de ser abatido, puesto que, bueno, no quedó más remedio.
2: pero Esta eh, es la idea. Yo creo que deberíamos puntualizar eh, y, y dejar muy claro de que no tiene la sociedad civil que actuar de policía. No, nunca. Sino nunca. simplemente observador, ser observador en todo observador. caso. Eso.
3: A ver, está claro que la sí, teoría verdad. es muy sencilla. Información más información es desinformación, ¿vale? La, el aluvión de noticias que te puede llevar te puede llevar un poco al desconcierto, mm. al no saber de verdad en qué creer o en qué pensar. Se
0: intoxica, se ¿Intoxica malversa.
3: Mucho. Aparte, se malinterpreta en muchísimas ocasiones porque, bueno, eh, no interesa tampoco el conocer, el conocer la verdad o el difundir la verdad. Pero lo que hay que tener claro es que las personas tienen que informar esa comunidad de inteligencia, esa comunidad de seguridad, es la idea que intentamos altruistamente, y repito, altruistamente, eh, que queremos comunicar a la sociedad. ¿Por qué? Porque es importante que todos colaboremos, que todos colaboremos en esta aportación de información. Ya está aquí Aurelio, con su buen criterio, con sus buenas formas, con sus años de experiencia para poder decir, esta información vale, esta información no vale, esta información vale. El triaje es cosa de Aurelio, mm. la información es cosa de nosotros y la inteligencia del que lo analiza. Es sencillo, es un reparto muy equitativo.
0: Es que, eh, oye, eh, con tanto volumen de información, con tantos canales que procura la información de forma inmediata, eh, que además eh, de alto voltaje pues son perfiles como eh, Twitter y Facebook son buenas por una parte pero cuando conoces el terreno cuando sabes su buen uso y sobre todo cuando sabes las consecuencias hoy estamos en un nuevo escenario y en esto de las jornadas eh, todo yo creo está enraizado no si conocemos a qué nos exponemos qué crímenes eh, organizados existen qué tipo de mafias a qué estamos expuestos podemos estar prevenidos precavidos y saber cómo actuar o por lo menos a qué atender
3: Claro. Esa es la idea, poder identificar un poco, claro. poder saber eh, de qué me entorno. A ver, ¿qué hay alrededor mío? Hay una persona que es de procedencia, no sé qué, hay una persona que es de procedencia, no sé cuánto. Eh, para no nombrar, por pues saber si se puede hay, sentir aludido. Claro. Hay un hecho muy claro. interesante
1: al que ha hecho mención anteriormente, que es el de las redes sociales y de la difusión de la información. Nosotros nos hemos lanzado al hiperespacio hace relativamente muy poco tiempo y con un éxito abrumador. Esa es la realidad.
0: Ustedes como fuerza de seguridad, Aurelio, sí, me dicen, sí, como sí. canal. Además, con mucho éxito porque tienen un lenguaje muy vivo, y muy cercano, muy cotidiano. Ya han hay, triunfado. Hay, muy, si de calle, muy de calle, muy de calle, sí.
1: ¿Ah? Tenemos un community manager que es extraordinario, tengo que decirlo. Es Juan que Carlos, somos
0: seguidores. Juan Aurelio. Carlos,
1: te saludo desde aquí porque tu trabajo es extremadamente meritorio. El matiz es muy interesante. La información efectivamente hay que procesarla, hay que darle un tinte de, de, de utilidad. Pero no despreciamos el que cualquier persona se dirija a nosotros por estos medios. Y lo que sí que es interesante es que la opinión pública que conozca, que solamente a través de los cauces oficiales la información que se eh, evacúe a la población, es aquella que debe de ser tenida en cuenta. Esto es muy importante. Obviamente garantizando siempre los cauces de confidencialidad de aquellas personas pues, ni que decir tiene que se dirijan a nosotros
0: sí porque como decía mi compañero Alfredo no todo el mundo es policía tienes que ser y formar parte de un cuerpo y haber jurado eh, todo el mundo es
3: ciudadano eh, todo el mundo es ciudadano y lo que tienen que hacer es ciudadano intentar. pero
0: advertir a ustedes a los ¿No? que son eh, un cuerpo de seguridad del estado ni toda la sociedad civil es periodista ni toda la sociedad civil Obvio. es policía porque a nosotros a la prensa eh, también esto no, nos afecta, porque a veces la sociedad civil tampoco sabe cuál es la información correcta que se le está lanzando, porque hay todo tipo de canales y de cauces. Siempre acudir al oficial. Rol, y luego tiene, gestare... tiene
3: un rol. El rol del ciudadano, queremos concienciarle para que sea de información. Información. El rol de la policía, de las fuerzas y seguridad de del Estado, tiene que ser de triaje, de decidir qué es la que no tiene ser. Y hay un rol que se llama la de difusión, que son ustedes los que tienen que difundir para que la sociedad lo entienda, lo comprenda, lo comparta y, sobre todo, lo ejecute. Es un estímulo
1: muy importante. Les he puesto Ahí estoy antes muy de acuerdo con Aurelio. Les he, he, he puesto hace unos minutos un ejemplo que es tangible y, además, es, es notorio de, de la utilidad y del resultado de este tipo de, de transmisión de datos. Esto no se debe de confundir en ningún caso ni por una parte generando inseguridad a aquellas personas que detecten cualquier fenómeno que consideren que es de interés policial para que no lo transmitan siempre y les animo desde estos medios para que mm. lo hagan así que por supuesto tengan la tranquilidad de que jamás esa información va a tener ninguna trascendencia que pueda comprometer su seguridad y su anonimato Privacidad por descontado absoluta. y lo que pretendemos de, de esta forma a través del fomento de la comunidad de inteligencia es que eh, los, lo, los medios, los recursos del Estado, eh, por supuesto son vitales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero reivindicamos en cierto modo que lo que hasta ahora ha sido un tanto eh, desconocido, como es la participación de las policías locales, en, en este fenómeno de aportación de su trabajo, de su análisis y de su filtro a otros recursos, del Estado, por supuesto, en este caso para que el resultado final sea el adecuado. Esto hasta hace un año era algo desconocido o prácticamente desconocido, lo que no significa que las policías locales, eh, dentro de una esfera más restrictiva, hayan aportado siempre su, su colaboración a los servicios de inteligencia, eso siempre ha existido, pero digamos que esta labor de conciencia y de, de incorporación de nuevos actores a la comunidad de inteligencia son fundamentales
0: ¿Cómo no analiza eh, Carlos, eh, Abel que está con nosotros eh, analista, como decíamos, eh, de inteligencia porque además, él en la actualidad está eh, investigando y está estudiando laboriosamente los distintos fenómenos criminológicos del terrorismo eh, actual, yo me, me imagino, Abel, que de un tiempo ...a esta parte le habrá desbordado... ...todo tipo de casos, de sucesos... ...de información, de canales, de foros... ¿no? ...¿ha habido como un cambio injusta, sustancial? La información
3: es casi casi indigerible... ...porque es mucha... ...viene por muchos canales... ...y tienes que hacer un, un triaje... ...tienes que hacer una selección muy, muy exhaustiva... Eh, ...también es cierto... ...que si después de analizarlo... ...la información, primero la información es información... ...simplemente frases, construcciones, etcétera... ...pero después se analiza se clasifica y se convierte en inteligencia pero si la última parte del proceso de inteligencia que es la difusión no la ejecutas, de nada me vale tener una información que la gente no la sabe o no, no la, la conoce eso, ahí ya viene otro estatus otro rol que tiene que hacer
0: pues permítame, Alfredo eh, Aurelio y Carlos, eh, aquí hay una comunidad inteligente, aprovechando el paralelismo virtual, que es nuestra audiencia, que se comunica a través de una vía oficial de este medio de radio, que es nuestro número WhatsApp. Gente, una comunidad de más de 35.000 oyentes en toda nuestra comarca que están pendientes y también están eh, interesados en saber y conocer. Y tenemos mensajes, Alfredo.
2: Pues sí, mensajes que nos llegan en el 601 tres, Y dice eh, un oyente, ¿podríamos decir, o se podría decir, mejor dicho, a qué no número de teléfono podríamos llamar para decir si notamos algo? Si, si encontramos algo raro, ¿dónde podemos llamar?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la policía local de Elche en este caso actúa, me imagino que lo sabrán muchos de nuestros oyentes, a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Uh -huh. Cualquier persona que navegue en la red puede dirigirse de manera directa e inmediata a través del Facebook o el Twitter de la Policía que Local. Que ponga
0: cuenta oficial, ¿no, inspector? Discúlpeme sí, sí, que sí, no haya sí, bueno, errores el, en esto, que hay muchos fakes, muchos perfiles
1: falsos. Sí, el canal oficial de comunicación a través de nuestra jefatura es... Es fácilmente detectable. Uh -huh. Y en cualquier caso, pueden llamar al teléfono de contacto 96-665-8092. 665-8092. Correcto, que es el de nuestra central de mando. Uh -huh. Y cualquiera de los operadores y operadoras de nuestra central de mando le atenderán gustoso las 24 horas del día, los 365 días del año.
3: Uh -huh. Y animo a ese gente a que lo difunda, a que lo logre, a que lo haga. La verdad que. A es que, es
2: que muy, se amplíe es muy la muy comunidad de, de claro. Es, claro. Es
1: muy Mira, vamos a ver, hay que partir de la base de que hay que disuadir a las personas de que tengan miedo de, comunica de comunicar a través de cualquiera de los medios oficiales con la policía. Hablo de la policía en general y de la policía local de Eche en concreto. Hay que disuadirlos. Es decir, el que, como bien ha dicho Carlos, a veces la información sea extremadamente densa, no debe de desanimar nunca a nadie nunca. a contactar por cualquiera de los eh, medios oficiales con la policía porque la aportación, insisto mucho en este detalle, la aportación en cuanto a información por parte de cualquier persona que pueda detectar cualquier fenómeno que pueda resultar aparentemente de interés, eh, sea cual sea su, ración, eh, su razón y motivación, no debe de ser nunca objeto de no traslado a un recurso oficial, en este caso a nosotros, que por extensión lo filtraríamos y lo haríamos llegar a las fuerzas y, y es cuerpos de seguridad una cosa que tengo
3: estado. muy clara desde hace ya mucho tiempo. La diferencia entre mi zona de confort, mi día a día confortable donde no sucede nada y una alarma social simplemente es el conocimiento del entorno. Claro. Ya está. Si yo conozco el entorno, estoy tranquilo. Si no conozco el entorno, no estoy tranquilo. El ser humano no está hecho para estar solo, ni para estar aislado. Es un ser social al cual tenemos que potenciar esa sociabilidad. Y lo que tenemos que hacer es comunicarnos entre nosotros. No puedo vivir en un edificio donde no conozco a mi vecino del cuarto. ¿Por qué? Porque eso me da intranquilidad. Porque lo tienes? miraré por el, el, el pasillo de las zonas comunes, o lo miraré por el ascensor y lo miraré con recelo, porque mm. no lo conozco. Pero si me cojo y me tropiezo con él, le pregunto el nombre y de dónde viene, ya me crea un vínculo. Ese vínculo es lo que la sociedad llama vinculación humana y es importante potenciar.
0: Que también se está perdiendo mucho. Eh, hoy en día el, el ejemplo que ha dado, eh, Carlos, creo que es muy gráfico, ¿no? De estar en una comunidad de vecinos y no saber quién está yo, viviendo en mi entorno. Yo,
1: yo les voy a poner un ejemplo Sin que me afecta, me afecta a mí a nivel personal y profesional. Eh, yo creo que todo el mundo en mi barrio sabe quién soy y a qué me dedico. Y desde tareas tan cotidianas como bajar al supermercado de la esquina a comprar, eh, pues eh, en mi caso son objeto de constantemente de personas de mi entorno, unas me conocen más y otras simplemente tienen referencias de mí. Que se acercan y me dicen que si me pueden preguntar una cosa. Y yo les atiendo gustoso, siempre. Es decir, bueno, eh, eh, para eso
0: está usted, no para ayudarnos, para cuidar de es que entre, nosotros. Entre otras cosas,
2: <risa> Sigue siendo un ciudadano de a pie. Efectivamente. Tenía un cargo, claro. un cargo eh, más o menos importante, pero es un ciudadano. Por eso,
1: por eso he insistido mucho: que concretamente las policías locales estamos muy entrelazadas con el tejido social. Eh, dando por hecho además que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en el territorio, no olvidemos que en Elche tenemos una comisaría de la Policía Nacional y un cuartel de la Guardia Civil y una comisaría de la unidad escrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Policía Autonómica. Todos
0: son canales oficiales para con este medio, y para radio para que nuestra audiencia conozca No vergüenza
3: ir por la calle. Ver una cosa rara, un suceso extraño, algo que me llame la atención y ver a un policía a 50 metros y tener vergüenza de ir allá a decirle algo. Eso pero, no puede ser. Pero, pero ocurre, ¿verdad? Eso no puede ¿eh? ser.
0: Pero, o, ¿Ocurre, claro que ocurre.
3: Claro que ocurre. Es que me van a decir que no tiene importancia. Es que me van a decir, no sabe usted lo que le van a decir. No sabe hasta qué punto esa información puede ser una información. Verá, una información que nos interese. Carlos
0: y, y, y Aurelio, eh, fíjense por esa colación de lo que de lo que dice Carlos Abel, eh, de, de cuán importante, aunque parezca algo nimio, las cosas que se consiguen. Recientemente, eh, el alcalde de Guardamar, que también es una localidad que nos escucha, pedía la colaboración ciudadana. Eh, además, eh, nos eh, emitía a los medios de comunicación un comunicado donde indicaba el eh, número de contacto de la policía local, de la nacional y de la civil en torno a ese sospechoso que había. Eh, de, de un pirómano que había cometido siete incendios en la pinada maravillosa y protegida de Guardamar. Gracias a ese llamamiento ciudadano quizá se haya podido dar ya porque se ha dado con ese pirómano que era, eh, pues parece ser un mendigo demente, pues eh, que efectivamente...
3: ciudadano a la violencia de género cuando fuego. podías llamar para denunciar un caso de Desde violencia de Desde ese de llamamiento
0: género. ya se ha procedido claro. a la identificación del individuo que como nos han dicho a través de los canales de información oficiales ha sido un demente mendigo o sea, hay, de
3: la ciudadanía participación ciudadana. Yo, yo creo que,
1: que, que debería de ser obvio recordar a todos los ciudadanos ...que las fuerzas y cuerpos de seguridad están para ayudar a los ciudadanos. No hay que confundir a veces la, la utilización maliciosa por parte de algunos recursos de la imagen que intenta denostar un trabajo dignísimo, abnegado, silencioso y constante que a veces eh, pues, da al traste con la vida de personas que se dedican exclusivamente a servir a los demás. Quiero reivindicar desde este medio, y agradezco enormemente que se me haya brindado esta oportunidad, eh, y reiterar hasta la extenuación que las policías, los servicios de eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad están ante todo y sobre todo para servir a los ciudadanos.
0: Nuestra vida está por encima de la de ustedes, cuando ya forman parte de un cuerpo. Eso ya me parece el mayor orgullo, el mayor mérito y desde luego se merecen todo el respeto y admiración que más que nunca están teniendo en todo el país. Muchas gracias. Así es, y así nuestra audiencia siempre nos lo dice. Aquí hay un continuo hervidero de, de gente que os apoya. Y retomando todo este tema tan interesante que además eh, tendrá su epicentro informativo la semana que viene en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, con estas segundas eh, jornadas, nos vamos también a recuperar un mensaje en nuestro canal eh, de información eh, ...oficial WhatsApp de Radio, el Checomarca...
2: <risas> ¿Qué nos
0: decían, eh, por favor, pueden repetir el nombre de la banda salvadoreña... ...no he podido escucharlo cuando al principio hablábamos... ...de una de esas primeras ponencias que tendrá lugar en torno al crimen organizado... ...y ahora vamos a seguir, si os parece, desgranando y conoci conociendo el terreno... ...de a qué estamos expuestos y no sé cuántas bandas criminales... Eh, ...podrían haber contabilizadas hasta el momento...
3: A ver, eh, bandas hay muchas, eh, cualquier un grupo que se considere un grupo criminal organizado, a partir de ahí se le puede dar el nombre de banda o viceversa, el problema está con la banda, con la organización de crimen organizado, la mala Salvatruchas número 13, eh, que no quiero desvelar, el origen del nombre, porque es una de, de bueno de las joyas que me gustaría desvelar en, en, la, en las jornadas, en el Congreso, pero es una pues cosa muy curiosa. Es, es una cosa muy curiosa. Eh, sí, que es cierto que quiero eh, desmitificar un poquito ese aluvión de opiniones que han habido eh, en muchas comunidades sobre, sobre ese nombre. Y el Igual que el barrio 18 tiene su nombre por estar en el barrio 18 de Los Ángeles, cerca un de. Un distrito,
0: de, ¿no? Es un
3: distrito de Los Ángeles, eh, en el cual pues hace, hace esquina con, con la Unión y con la, el Boulevard de Washington. Eh, ya te lo digo antes, he tenido la gran suerte de estar allí, ya está todo más que, que limpio, pero sí tuve la gran suerte de poder hablar con un lugareño, de que llevaba 32 años allí, y me indicó que, bueno, que no todo desaparece en su completa magnitud. Entonces, eh, de todo esto vamos a hablar allí, pero sí que quiero eh, despuntar un poco eh, la numerosa participación que tiene esa gente ese, ese grupo organizado son más de 100.000 ...ahora mismo contabilizados... ...los números ¿sabes? nunca son reales... ...porque si es que es imposible contabilizar... No, no ...es puede. igual que el cual que dice... ...es mm. que hay 40 o 80 mil combatientes del DAES... ...bueno eso quién me lo puede asegurar... ...hay algún censo del DAES... Ah, no, ...hablamos eso,
1: a nivel mundial... ...que claro. nadie piense que esto es... ...hay, hay, sí, comunidades, sí, nivel, en Italia, hay comunidades
3: salvadoreñas en Italia...
1: Organaci ...hay comunidades salvadoreñas internacionales. en Madrid... ...pero fíjense
0: claro. que nuestra audiencia dirá... ...pues me está llamando la atención... ...lo que están comentando en torno a que... ...es más destacado este grupo eh, criminal... Que eh, los grupos yihadistas, ¿por qué eh, la ciudadanía conoce más eh, de presuntos grupos eh, terroristas o de yihadistas como Al Qaeda que de los eh, maras salvatruchas?
3: Simplemente por la difusión de información. Difusión claro. de información. Eh, es mucho más atractivo eh, difundirlo socialmente que un grupo de terrorismo con participación en el petróleo, con participación en el Oriente Medio, donde hay intereses muchas, muchos muy, intereses muy económicos, claro. que decir un grupo de personas que está en un país... Eh, básicamente pues mmm, deteriorando de, de, el país a una, una forma, a una velocidad que de verdad me asusta eh, He estado en Estados Unidos, he estado en El Salvador, he visto las calles del de Salvador eh, He intentado impregnarme un poco y mmm, sí que es cierto que se respira un ambiente de mucha, mucha inseguridad ¿Tención? No me ha pasado nada, también es cierto pero, ¿por qué? Porque como decía Aurelio, no hay que dar una alarma social. No es que si vienen aquí nos van a matar a todos. No, 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 no ni mucho menos. mucho menos. Pero sí es cierto que tienes que ir con una serie de precauciones, así de sencillo.
0: Y también con operativos policiales eh, destacados y que haya como equipos multidisciplinares que trabajen eh, sí, unidos y consensuados. Aquí en España yo creo que podemos jactarnos, ¿no?, de tener... Eh, uno de los mayores equipos multidisciplinares España, de fuerzas y seguridad. España
1: ¿eh? tiene un índice de seguridad en el contexto europeo por cereñirnos a nuestros vecinos, ¿Mm? que es de los más altos que hay. ¿eh? A ver, y... no soy jurista,
3: ni mucho menos, ni, ni he estudiado Derecho, pero sí que sé que España, durante pues los años que hemos estado luchando contra la banda terrorista, hemos desarrollado una ley antiterrorista que nos ha permitido actuar muy bien, muy eficaz y sobre todo de una forma muy contundente con cualquier organización terrorista que se nos haya dado por unido. la Eso buena
0: coordinación por la buena coordinación
3: y por la el proceso de leyes antiterroristas que se han podido desarrollar durante tanto tiempo ha habido muchas hemos personas.
0: aprendido del terror
3: hemos aprendido y lo hemos consolidado A en saber... leyes que es muy distinto
1: es muy importante es fundamental para que los pilares de un estado eh, de derecho eh, como el nuestro pues eh, garantice de, a través de diversos recursos
2: la, la seguridad de las personas estábamos hablando de, de estas bandas eh, de crimen organizado de Centroamérica Sudamérica Las Maras pero eh, no nos podemos olvidar como tú bien decías Cristina de, del terrorismo isl islámico eh, que eh, el ciberterrorismo pasa inicialmente por captar a siempre jóvenes confusos a través de las redes sociales, el bueno, islam ya. es un especialista ya. en esto ¿no?
1: Yo antes de que Carlos, porque es su materia, se, se nos dé a todos una lección de conocimiento no sobre, este, sobre este asunto, yo quisiera incidir en un detalle. Antes hemos apuntado que por qué es más conocido el fenómeno del terrorismo eh, yihadista mm. o islamista, de, tiene diversas eh, denominaciones, que no el crimen organizado, ya no el de las maras salvadoreñas, sino el de otros grupos criminales organizados, hablaremos también del crimen euroasiático, Etcétera, etcétera Vamos a ver. El crimen organizado, que está perfectamente estructurado, tiene una finalidad última, que es generalmente el beneficio económico, aunque en el crimen yihadista subyace igualmente, Casi todo. pero el, la orientación mediática, si es que se puede emplear este término, es totalmente distinta. El crimen organizado quiere pasar inadvertido siempre. El terrorismo yihadista tiene detrás una parafrenalia eh, mediática uh -huh. que
3: necesita para la difusión de sus ideas.
0: Me, eh, don Aurelio, ah, eh, en, el en el clavo... porque Aparte, han
3: puesto palabra ya esto, eh, ¿eh? A esto han puesto palabra. Se llama pornografía de la violencia.
2: Eh, pornografía de la violencia. Pornografía
3: sí. de la violencia. Aparte, mi profesor de antropología estará muy de acuerdo conmigo porque siempre me, me ha comentado que utilice esta palabra porque es una palabra que se le está dando difusión y es simplemente el mostrar, eh, el mostrar el lado más violento más que podemos hacer de un acto. Desmembrar a una persona cortar, no sé qué, quemarle. Y todo, todo enseñándolo
0: eso, a través se de se llama, redes sociales. Sí. Eso se llama con pornografía imágenes, de la
3: violencia. Con imágenes y, esta... y soporte audiovisual. Claro,
1: profesional. Eh, ahí, ahí va yo, porque, porque cu cuando
0: ha dicho eh, ah. Don Aurelio Delicado, y es que la, la, la diferencia principal radica en que eh, sí que el terrorismo yihadista tiene una orientación mediática. Claro, yo tengo un dato, eh, por ejemplo, que en cuanto Al-Qaeda. ...en Twitter... Eh, ...tiene una cuenta que tiene cerca de 6.000 seguidores... ...una cuenta de Al-Qaeda en Twitter... ...que presuntamente se sabe... ...que lo que está haciendo... ...es eh, una auténtica pornografía de la violencia... Eh, ...predisponiendo a ser violento... ...a hacer tutoriales... ...y también a captar a chavales... Eh, ...bueno pues en, en situaciones Confusos, de, vul de, de vulnerabilidad... De, 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 ...de situaciones desestructuradas... ...y están ahí... ...mostrándose al mundo... ...ya no tienen que ir digamos esos grupos... ...a buscar eh, terrenos donde esconder eh, armas... ...donde hacer zulos como ocurría antaño, ¿no?
3: no eh, quiero ser
1: un a la opinión pública... ...sé que hay muchas personas que nos están oyendo... ...en estos momentos... ...y quiero hacer una, una, un llamamiento, casi un ruego... ...y eso en relación con lo que estamos diciendo... ...yo eh, animo a todas las personas que por los medios... ...o fuentes que sea reciben este tipo de, de, de imágenes... ...truculentas, auténticamente dantescas... Que, que, que definen situaciones que son inimaginables para el común de los mortales a que no les den absolutamente ninguna difusión, no. absolutamente ninguna difusión piensen un poco en lo que digo, piensen un poco eh, en lo que una persona eh, normal como puede, podemos ser cualquiera de los que estamos aquí eh, de qué manera contribuye difundiendo este tipo de imágenes que son a veces auténticamente indescriptibles están haciendo los grandes claro en los que de modo explícito se están viendo eh, asesinatos a, crueles además a veces especialmente indescriptibles
0: decapitaciones de que, de que no
1: contribuyan La base de su narrativa de que no contribuyan de ninguna manera de ninguna manera absolutamente de ninguna forma a difundir este tipo de imágenes por
0: esto que están diciendo ustedes yo creo que es igual de cómplice y ahora me dirán ustedes que son los profesionales igual de cómplice el que eh, difunde que el que comparte eh, ...esa difusión de esas eh, noticias execrables, ¿no? El que comparte también en redes sociales... ...el que sigue a eh, perfiles deleznables... ...que lo único que buscan es generar eh, violencia...
1: Hay matiz, ...y levantarse hay un, hay, en armas, hay,
0: también sí, es cómplice. Hay
1: un matiz jurídico importante, es decir... Todo el, de, ...obviamente todo el que participa de alguna forma... ...en la en la, en la acción criminal es cómplice o es autor, ¿no? Pero supuesto. además todo aquel, toda la parafrenalia técnica... ...además de expertos en imagen y sonido... ...no, no estamos hablando de, de imágenes de vídeo caseras, no, no... Eh, ...hay un sustento además mediante montaje... ...no solamente de imágenes sino de banda sonora... ...que está perfectamente estudiado... ...todos esos contribuyen obviamente... ...de alguna manera a la participación en el delito... ...¿qué sucede con la persona? ...y esto es un matiz importante... ...¿qué sucede con la persona que difunde esas imágenes? ...pues jurídicamente no tiene relevancia... ...pero moralmente moralmente sí puede hacer algo para que de ninguna forma esas imágenes contribuyan al éxito, a la finalidad última de estos criminales, que es la difusión.
3: Bajo, la, bajo el punto de vista de la sociología del derecho, eh, te podemos tener muy claro que antiguamente un aparato tecnológico, eh, la tecnología, podía servir como eh, vehículo de transporte para cometer un delito. Hoy en día, el ciberespacio en sí mismo ya es una capacidad para cometer delito, o sea, no hay, ya no, no estamos no hablando del teléfono ejemplo. con el que hablaba un narcotraficante a otro narcotraficante. No, estamos hablando de que ya dentro de la propia red del ciberespacio ya se puede considerar como un buen eh, un caldo de cultivo para hacerlo. A partir de ahí sabemos y tenemos que tener muy claro que ahora mismo nuestras eh, la legalidad, las leyes no están suficientemente desarrolladas para poder combatir ciertas cosas.
0: Pero a lo mejor este tipo de jornadas, este tipo de equipos multidisciplinares que ustedes ofrecen a la sociedad esta información, esta cibereducación también eh, ayudan a que eh, se manifieste en la sociedad civil que se necesita hacer un cambio en la legislación porque el contexto ha cambiado y no puede haber un vacío legal en torno a cómo penar a alguien que dice lo que le da absolutamente la gana en una ventana en internet pues hay, Tiene, ¿no? tiene que hay? haber una consecuencia, tiene que ¿Tiene haber una depuración de responsabilidades. Muy bien, muy bien. Porque si no estos cobardes que se esconden detrás de las redes siguen haciendo de las suyas y no dejan trabajar a ustedes adecuadamente. Es que por lo que decíamos, yo recuerdo... Mmm, Hace años, ¿no? Por, por todo esto que estamos diciendo, cuando aspirantes a terroristas pues tenían que viajar a lugares lejanos para hacer contactos y aprender a fabricar bombas. Antes no había internet, no había esta ventana al ciberespacio. Sí, Ahora todo lo canalizan de una forma directa, espontánea y a través de eh, los sitios más remotos del mundo. No hace falta estar en el mismo país ni claro. en el mismo continente.
1: La no. legislación sobre protección de delitos eh, no es mi especialidad, eh, cibernéticos, es extremadamente compleja y a veces de difícil solución, porque estamos hablando de la transnacionalidad del delito, es decir, lo que eh, para nuestras fronteras y nuestro ordenamiento jurídico puede ser delito, para otros países desde los que se emiten, son vehículos de transmisión de esas fuentes de, vamos a llamarlo entrecomilladamente, información o divulgación, no lo son y esto es un tema especialmente complejo. Quisiera hacer un matiz con algo que se ha comentado aquí, porque se tiene un poco la, la noción de que el terrorista de corte yihadista es un muchacho adoctrinado generalmente de poca capacidad intelectual, si me lo permiten, y con escasa cultura. Esto es un error garrafal, no es así, no es así. No debemos confundir las imágenes que todos hemos visto, muchas veces a través de los medios de difusión públicos, en los que personas de corta edad, adolescentes en muchos casos, incluso a veces niños, o personas incluso con retrasos mentales, desgraciadamente a veces han sido utilizados para inmolarse en un mercado y matar a 70, 80 o 100 personas, es la tónica general, no. No olvidemos nunca que el fenómeno del terrorismo en general y en este caso particular del terrorismo yihadista, tiene un trasfondo que es el del interés económico. Carlos sabe mucho más que yo de este tema. No olvidemos que, eh, y es más, debemos de erradicar la idea de que se capta a la persona de escasos recursos económicos o con muy poca formación, porque los verdaderos artífices intelectuales de la consecución última del delito son personas de mentes muchas veces, y permítame la expresión, brillante. Con lo cual, obviamente, no estoy defendiendo su talento, puesto que es el de la maldad. No, que con instante. esa
0: brillantez pueden llegar a hacer las maldades más execrables a las que podamos así. atender. ¿Por ¿no? ¿Por nos de, tenemos de, que
3: de, quedar eh, con la primera impresión que nos viene o nos entra por los sentidos? Eh, ¿Por qué tenemos que ver eh, una imagen de una persona haciendo algo y pensamos que es un delincuente o un terrorista? ¿Por qué no indagamos un poquito más? Esta sociedad, cuando tiene algún problema de salud, va al médico... Le da un diagnóstico, pero él dice que yo quiero una segunda opinión. ¡Ostras! Una segunda opinión. Si tú vas a una tienda a comprar algo, no lo compras, te vas a otra tienda, yo quiero una segunda opinión. Muy bien. Cuando te entra una imagen por los ojos, ¿por qué no buscas una segunda opinión? ¿Por qué no indagas un poquito antes de que tú seas capaz de dar tu opinión sobre el tema. ¿Por qué no vigila?
2: Yo tengo una, una cuestión que me acaba de venir a la cabeza en, en, en la que eh, nos metemos nosotros como, como medio de comunicación. No sé lo que opináis vosotros de eh, la forma de difundir eh, la información sobre el ciberterrorismo o el terrorismo en sí a través de los medios de comunicación. ¿Pensáis que de debiera informarse de otra manera o de no informar de la mitad de cosas? ¿Se les da demasiado... Eh, interés a realmente lo que es el acto final, pero no a, a, lo, a, a lo que es el, el grupo que, que comete ese acto, ¿no? Eh, eh, quiero decir, en pocas palabras quiero decir, vende mucho la imagen de una decapitación, que algunos medios de comunicación sí que salgan eh, o sacan en, en antena, pero no eh, vende lo mismo, evidentemente, profundizar en, en, en por qué y quién eh, comete ese acto sino que se saca la imagen, ¿no? Que vende muchísimo en un telediario, se saca ese tipo de imagen. ¿Eso ¿Por qué
3: se retuitea tanto? ¿Por qué me llega una imagen y la retuiteo tanto? Tenemos
2: tanta culpa, o, o parte de culpa también, los algunos medios de comunicación, no voy a englobarlos a todos, pero algunos medios de comunicación que sí que venden, voy a llamarlo así, carnaza, ¿no?
3: Esto no se, esto no se habla de la maldad humana, ni mucho menos. No porque yo mando una imagen, soy mala persona, o quiero que todo el mundo la vea. Es un problema social. O sea, yo tengo que retuitear mucho porque la comunidad social en la que yo me muevo, la comunidad comunidad cibernética social, que a la que yo me muevo, espera que yo retuitee las cosas. Sin comprobarlas, no importa que mande una imagen de hace 12 años o que mande una imagen que es falsa, un fotomontaje. Uh -huh. Yo tengo que retuitearlo socialmente, porque soy una persona social activo, y estoy recibe. dentro de esa clase. Estoy muy activo. ¿Qué pasa? Que hemos dicho antes, compruébalo. Comprueba un poquito esa imagen. Yo me acuerdo de una entrevista que hicieron que desgraciadamente alguien, pues. Mm, eh, bajo su torpeza, porque no lo puedo decir otra cosa, es una torpeza o un fallo, no lo puedo mm. calificar de otra forma, eh, un poco relacionaba, a trapero con el, el héroe guardia civil que teníamos eh, fallecido. Eso, eh, hay que corroborar esa información. Pues la gente, en vez de corroborarla, la retuiteó la una y mil por, veces. La, la dio por buena, eso La dio por, por bueno. buena, ese es el problema. No lo retuiteó... Es
2: no lo
0: utilizarían en un canal eh, no. oficial de, de yo, una yo voy, de voy, a,
1: voy a hacer una reflexión a modo de pregunta y que en cierto modo tiene mucho que ver con lo que estamos comentando yo eh, sugeriría a muchas de las personas que nos están oyendo porque si conseguimos que llegue a una sola persona este mensaje y esa persona hace que llegue a otra persona y así sucesivamente posiblemente al final muchas personas habrán creado una conciencia y ese será nuestro logro si yo fuese por la calle y observase que alguien ha tenido un accidente, ¿estaría más preocupado de enviar las imágenes a las redes sociales que de ayudar a la persona? Obviamente, obviamente yo estaría más interesado en ayudar a esa persona y mucho menos de difundir esas ideas. Si este mensaje sirve para que uno solo de nuestros oyentes eh, formule eh, en su ego interno, en su fuero interno, una eh, concreción sobre la necesidad de colaborar de una u otra forma más y menos de difundir imágenes que no van a ayudar a los que estén necesitados posiblemente esta entrevista haya merecido la pena claro
2: es que al final todo esto nos lleva al principio del todo de la entrevista educación educación ver, hace falta no es educación nuevo, ¿eh?
3: esto no es nuevo se han hecho estudios durante hace ya muchos años se han hecho estudios eh, en el que bueno no me acuerdo de, de visualizar un, un vídeo en, en, también en antropología eh, ver cómo tumbaban a una persona en medio de una calle de una gran ciudad y durante mucho tiempo nadie se acercaba a, a socorrerle. No, no, como muchos
2: le hacían una foto. Claro,
3: sin embargo, lo soltaban en la misma imagen, o sea, la misma persona tumbada en la calle de un pueblo y no pasaban 10 segundos hasta que alguien se acercaba. ¿Qué te pasa? O sea, nos hemos desocializado. Eh, bueno, desocializado
0: y tenemos, somos carentes de valores, eh, porque todo lo que estamos viendo se vilipendia a quien nos ayudan, se hostiga, a quien cuida de nosotros. La gente, efectivamente, la reflexión que ha hecho eh, Aurelio, eh, Carlos, es eh, de 10, porque efectivamente todos debiéramos ser así, pero es que hoy hay una pérdida en la sociedad de valores sanos, de los pilares fundamentales. Y hoy creo que los egos de muchos, el querer estar, el hacer ese notorio prevalece frente a la ayuda colectiva. ¿no? Mucha gente hoy mira su interés individual frente al interés general.
3: Yo estuve en, una, en un congreso en eh, el cual escuché a una persona que me aportó una frase que yo jamás, jamás volveré a olvidar. No estamos en una crisis económica, ni estamos en una crisis social, ni estamos en una crisis no sé qué. Estamos en una crisis de civilización. Yo Muy creo bueno. que ahora mismo estamos frente a una crisis de civilización. Una crisis de valores, las cuales nos está llevando a hacer cosas que hace dos décadas, hace era, una década, era, eran era impensables. impensables eran impensables, pero las hacemos. Las comunidades antiguamente se relacionaban entre ellas hasta hasta caer exhaustos.
0: Para ayudarse mutuamente, para, ayudarse, para convivir colectivamente. Porque vuelvo colectivamente. a repetir, el
3: ser humano es un ser social. Y cuando no es una persona social, se llama desviación. Uh -huh. No se llama problema, ni... se llama desviación. Simplemente porque no estamos capacitados uh -huh. para poder estar solos. Además, el, el ejemplo es muy sencillo. Si usted coge a 10 personas y la suelta en un pueblo totalmente deshabitado, uh -huh. lo primero que van a hacer es intentar buscar si hay otro ser humano. es sencillo entre ellos. Es, es sencillo. Ese experimento se, hace, se ha hecho durante mucho tiempo. Sí. Y siempre es con el mismo resultado. Nos hemos intentado buscar, uh -huh. nos hemos intentado juntar. Porque <risa> es la, la, la gran teoría de que si tú coges una ramita, es muy fácil partirla. Si coges 10 ramitas, ya cuesta mucho más partirla claro, y la partes. Claro. Eso es el poder que tenemos la sociedad. La unión. Y nos estamos... Desuniendo.
2: Por cierto, eh, eh, hablando de todo esto, eh, yo estoy viendo evidentemente un, un problema de base y es, es en la educación, pero la educación debe de ser evidentemente desde pequeño, como se educa a los niños. L las fuerzas y seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, eh, entre vosotros, compañeros, habéis eh, comentado en alguna ocasión de que posiblemente haga falta más educación ...o más formación en la educación sobre el mundo de las redes sociales... indudablemente de, es, una de, de es que, una ...de que todavía sigue ahí en el aire... ...es una asignatura los... pendiente.
1: Hay dos cuestiones básicas en relación con las normas de comportamiento... ...y convivencia cotidiana de cualquier persona. Hoy en día, por diversas circunstancias, son necesarias, tremendamente necesarias... Eh, ...insertadas dentro del propio ámbito educativo... ...desde el que un niño desde pequeñito eh, va a la escuela. Que son la educación vial es fundamental por el fenómeno del tráfico, uh -huh. eso es fundamental. En eso las policías locales y también la Guardia Civil a, a contribu contribuye grandemente. A lo mejor no lo suficiente, a mi juicio, pero desde luego es una labor importantísima. Y desde luego el uso de las redes sociales como fenómeno novedoso y a veces absolutamente incontrolable con las eh, nefastas consecuencias para personas y familias enteras a veces es fundamental. Es decir, el problema es que la sociedad... Eh, y los actores sociales muchas veces vamos por detrás de lo que es la realidad y la cuestión está en que hay que anticiparse a esa necesidad para que ya no sea una necesidad sino algo que es previsible.
0: Y anticipar es prevención y la prevención también debiera pasar porque los presupuestos generales de un Estado contemplen nuevas partidas, partidas para ciberseguridad, partidas para cibereducación, mm, contemplar otro chip porque el escenario es totalmente cambiante. Las redes sociales tienen su parte buenísima cuando se conoce el terreno, cuando se sabe manejarlas, cuando estamos educadas de las mismas, pero tiene el efecto eh, adverso y perverso contrario cuando se desconoce el terreno porque mucha gente aprovecha la pantalla... Eh, para eh, desnaturalizar sus propios valores gente muchas veces que está en soledad pero que encuentra una comunidad virtual y eh, ahí un poco plantea o hace y deshace lo que le da absolutamente la gana, porque no tiene educación y ha encontrado como una ventana al mundo que le dan absolutamente de todo, cuando a lo mejor antes no tenía prácticamente nada y esto también de alguna forma es un peligro y aquí luego me gustaría hablar del monitoreo de las redes sociales a través de servicios de inteligencia, porque Creo que, por ¿Yo? ejemplo, compañeros tuyos de servicio de, de, de seguridad, pero en... Eh en Gran Bretaña están advirtiendo de que están teniendo gravísimos problemas para monitorear todas las redes sociales, sobre todo a través de los canales de Twitter.
3: A ver, antiguamente simplemente tenías que controlar a la población ¿por qué? porque el salir al exterior era mucho más complicado ¿vale? Eh, la, esa comunidad de inteligencia internacional es muy complicada de realizar no mucha gente está dispuesta a dar su clave de password para poder entrar a su ordenador de inteligencia, ¿eh? esos estados están reacios a ello Lógico, yo no digo que eso sea el camino, pero sí es cierto que hay que intentar eh, ser bilateral en este sentido, no se puede ser siempre dar, donar, dar, donar, hay que también recibir, si España da información, tiene que recibir información, es de forma bilateral, claro. pero... Entonces nos encontramos con la eterna pregunta, y bueno, ¿internet entonces es bueno o es malo? Bueno, ¿internet es bueno o es malo? es Depende, depende de para qué de lo quieras qué hacer. ¿Con qué lo ver. quieres finalizar? Eh, o sea, ¿con qué lo quieres eh, tener? ¿Para qué lo quieres tener? ¿Por qué lo quieres un, usar?
2: Un simple ejemplo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Normalmente claro. es bueno, pero también lo puedes utilizar utilidad. para que sea claro. malo claro, Un
0: hacker claro. es bueno o es malo claro. también, ¿no? Muchas claro. veces son los garantes de la seguridad de Internet. llamar a filas
3: a hackers tampoco es secreto universal eh, <risa> que <risa> se han hecho. O sea, no, no hace falta eh, empezar a rascar en la superficie para darte cuenta de que es un mundo que te permite llegar a nivel global y eso es bueno, uh -huh. pero si le haces un mal uso, lo conviertes en una herramienta que puede ser utilizada muy con una muy, muy
0: ¿Estáis de acuerdo en que se trata establecer vamos. nuevas partidas en este caso que se establezcan a través de los ayuntamientos, de los presupuestos generales, primero de todo? Porque hay una nueva realidad, incluso Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, en eh, septiembre, comentábamos con nuestros amigos de, del Centro de Delitos Informáticos que después de, de, de este verano que hemos pasado, anunció por primera vez que después del escenario tan eh, complicado que estaba habiendo en el mundo eh, cibernético, ha anunciado la creación de la mayor agencia de ciberseguridad eh, en el mundo que se haya visto hasta ahora y que no van a cejar en establecer eh, todo el dinero que haga falta porque hoy en día los datos virtuales son la moneda de cambio. Antes eran sobre todo las personas, pero ahora también Internet quizá es la moneda de cambio del siglo XXI, en torno a la extorsión, los chantajes, el terrorismo...
3: A ver, yo lo tengo claro desde hace ya un tiempo que voy observando un poco todo este mundo eh, cibernético al cual te tienes que unir. Si no te subes al tren, posiblemente te quedes en la estación de por vida. Entonces, eh, tenemos que tener claro una cosa. Estamos en un Estado, estamos en un país donde yo particularmente... ...pienso que es uno de los punteros... ...en estado de seguridad... ...ahora mismo, europeo, por supuesto... ...de estado de seguridad... ...cibernéticamente, yo he visto ataques... ...he escuchado ataques... ...he estado eh, viendo las noticias... ...ataques, pero España siempre... ...ha salido muy bien parada... ...¿tenemos buena gente? ...sí... ...¿tenemos buenos profesionales? ...sí... ...¿se destina... ...pocas partidas económicas... ...al desarrollo? ...sí... ...es mi opinión personal... Se debería potenciar. Es un tren que debemos coger. Si no, no, si no cogemos ese tren, nos quedaremos atrás. Y ya bastante atraso, que no retraso, sino atraso, tenemos ya en determinados puntos como para ir sumando en esa lista negra. Yo creo que la potenciación económica de algunos sectores como es el cibernético, yo lo haría. Yo, no les yo...
0: pueden faltar recursos, pero de ningún tipo a la gente que vela por la seguridad del país, que son ustedes. Voy... Ustedes cuidan de claro. nosotros pues y a... tienen que tener todos los recursos. Eh,
1: Carlos lo dice, lo afirma de cierto modo condicionado, yo lo afirmo categóricamente. Es decir, un ataque cibernético afecta a las infraestructuras vitales de un país. Las comunicaciones, radiocomunicaciones, telecomunicaciones, infraestructuras energéticas y todos los recursos vitales de seguridad, defensa, sanidad, etcétera, de un país. Les afecta las, eh, los, las conexiones aéreas, los trenes, todo se ve afectado por un ataque de cierta entidad. Y voy más allá, no solamente las infraestructuras vitales de un Estado, además los intereses particulares de todas las empresas... ...que trabajan en ese estado, que radican en ese estado, porque el robo de datos eh, telemáticos causa pérdidas multimillonarias a las infraestructuras no ya vitales, como he referido antes, sino a nivel de empresas de un país.
3: Los que sabemos y los que no
0: sabemos. Y los que
1: nunca sabremos.
3: Los que sabemos y los que no sabemos, que, que,
1: que sí ese sí. es el problema.
0: Eh, Fíjense
3: es importante, no es que es importante, es que es imprescindible. Imaginaos una semana sin Internet, de verdad, en un momento. Imaginaos caos. una semana sin de Internet. De momento es inconcebible.
0: Caos, caos, caos,
3: o sea, caos. Imaginaos una semana sin Internet. Imaginaos eh, con la pérdida de información de datos económicos. siempre o sea, sabemos el, que hay más el dinero de un electrónico país, que
1: es el dinero eh, de un país. Absolutamente en es la desconexión y el bloqueo.
3: Imaginaoslo. País. es el bloqueo de un país. Supongo que en algún pueblo recóndito de alguna cadena montañosa, de algún país, le da igual. Pero el 90% del mundo, el porcentaje de este planeta, está conectado a Internet. Hay más móviles que personas. Claro. Esos datos nos tienen que empezar a asustar un poco. Hay más móviles que personas.
1: En esta hay... habitación hay más móviles que, que personas. personas.
2: Sí, sí, sí. Claro. es un ejemplo
1: significativo Y como o subiste sea, las cierto. tablets y los distintos
0: claro. ganches ya... No.
3: Hay más ordenadores que personas. Esto es
0: ejemplifica de forma muy gráfica lo que veníamos sí. a, a, a reseñar sobre que hay un, un cambio de hábitos en la sociedad y hay que darle la vuelta en ciertas cosas a las leyes para que no haya vacíos legales a la prevención, a las partidas en torno a la educación. Y de
3: la concienciación, porque en un estudio que, que realicé sobre adicción a nuevas tecnologías, eh, pues cogí un par de casos, en esto pues concretamente cogí a una, ...a una chica de Elche... Eh, ...le hice el estudio... ...le hice una, una, una historia de vida... Y ella no sabía que estaba adicta a las nuevas tecnologías, pero pasaba en el móvil 14 horas.
0: No sé si decirte que me cojas Internet? a mí también, Carlos, y que me hagas un estudio
3: porque
0: debo estar rayando el caso. O sea, la
3: gente no es consciente de su adicción claro. a las nuevas tecnologías, hay, no es o sea, consciente. Hay un matiz muy
1: importante con respecto a lo que estamos tratando ahora La cogí de Elchi como
3: la podía haber cogido otro sitio porque gracias, gracias a la oportunidad que me dio Elche y me ha cogido He sido habitante de el, esta ciudad claro, durante más
0: bueno, de... Yo es un lujo el, que alguien eh, el, como el, Carlos te haga claro, un estudio claro, de cuán de adictares a las el, redes. El
1: matiz que es, es fundamental es de la persona que por su trabajo y su ocupación laboral tiene esa necesidad tecnológica a la de aquella persona que distrae el resto de sus obligaciones diarias en pro exclusivamente de esa, de esa pauta que ya es adictivo. Gracias, don Aurelio.
0: <risa> a mí me deja ya un poquito más tranquilo. Gracias. Porque Dios yo ando pegado a la pantalla, pero, pero porque... No, no, en eh, nuestro caso tenemos información constante.
1: como esa excepción. Dios nos sí. libre
3: de confundir trabajo y ocio, porque si no ah. yo sería el primer adicto total a las nuevas tecnologías. Pero sí que es cierto que saliendo del trabajo, sales de aquí, te conectas a Facebook, vas caminando por la calle, en la cafetería... Es una extensión más caminando.
2: de nosotros. Es claro. una extensión Hoy más. Hoy en día es, verdad, es vamos a ver,
3: la, no tener móvil.
2: Las o sea, ahora comunicaciones
1: mismo... y la información Volviendo un poco, un poco al, al uso de los recursos, eh, que es un matiz eh, esencial, es fundamental, hoy en día es una necesidad. Es decir, todos, de una u otra forma, nos movemos por pautas de información, sí. tanto a nivel de trabajo, a nivel laboral, como a nivel personal. Y eso, obviamente, es saludable. Lo que no es saludable, y ese es el matiz, importante es que la persona abandone el resto de sus ocupaciones, de obligaciones personales y laborales es en importante. pro de, ese, de esa eso es importante tenerlo es, claro. Eso es fundamental. Sí. Es como el uso del resto de recursos y no solamente la información, pues es como el uso del coche, que es algo diario y necesario para la mayoría de nosotros, de las redes sociales o de las diferentes eh, tipos de tecnologías que nos eh, permiten la información yo sé que
0: aquí en la radio
3: lo bueno es diversificar opiniones y, pelearte y aquí con el en la otro radio en que más doy, que
0: se pero, más pero sí es y cierto activos. que en
3: eso estoy con Aurelio totalmente de acuerdo eh, hay que tener muy claro que no se pueden no, no te puedes eh, desvincular de tu trabajo social, claro, de tu no rol idea, social, es por estar enganchado a, a un aparato tecnológico, eh, eso eso no eso no puede ser. La verdad que a, hacia ese camino lo que tenemos que hacer, o por ese camino lo único que podemos hacer es dar información. Charlas, charlas en los colegios, es así de sencillo, es una narrativa ilustrativa, o sea, charlas en colegios en los cuales digas, oye pasa esto, oye, pasa lo otro. ¿Actualmente los que... servicios
0: de inteligencia tienen eh, capacidad presupuestaria y suficientes recursos para eh, poder monitorear las redes sociales, eh, por ejemplo, un perfil eh, social de Twitter y, digamos, separar charlas inofensivas de cosas verdaderamente significativas?
3: Hombre, la verdad es que ahora mismo yo no manejo ese tipo de datos, pero tú piensa una cosa. Por el eh,
0: conocimiento, así a título Por el conocimiento, y... como
3: ciudadano de a pie, eh, y, bueno, eh, que... Investiga un poquito o, como hemos dicho antes, contrasta la noticia para saber de verdad qué es lo que sucede detrás de esa imagen. Eh, si por mí fuera, yo invertiría más. Si por mí fuera, yo pondría más medios. Pero simplemente porque en todo tipo de trabajo, siempre la capacidad humana, que yo creo mucho en el ser humano está por encima de la capacidad tecnológica. Si te pusieran ¿La, dos capacidad orden...
0: la, ¿La capacidad humana frente a la tecnología? Por de la capacidad tecnológica.
3: Por ejemplo, si tú eh, te dieran otro ordenador, también lo, lo, lo utilizarías durante tu trabajo, porque uno lo conectarías a Facebook y el otro lo conectarías a Internet. Pues me,
0: me pillas un poco así a la par, ¿eh? entre claro. la tablet y el PC <risa> o sea, y el móvil. Si
3: te dieran más, tú puedes hacer más. Si tu ordenador fuera más potente, te conectarías a más páginas. ¿Por qué? Claro. Porque la capacidad humana es 100%. muy, muy términamente infinita, ¿no? Como decía... Eh, un gran filósofo pero la capacidad tecnológica nos frena muchas veces no soy capaz de manejar este ordenador porque ya se me ha quedado pequeño y no soy capaz de desarrollarme yo como persona en este tipo de entorno me hace falta más y siempre hace falta más porque siempre salen nuevos retos nuevas prácticas nuevos caminos que hay que investigar. Somos.
0: O hacen, seres falta, hacen falta también más inspectores de la policía local de Elche, sí. como eh, Aurelio para durante un año haber sido capaz de encajar a gente tan destacada como vosotros. Yo siempre he
3: dicho que tiene que tener. Capitanes
0: de la Guardia Civil van a estar, compañeros de la policía nacional en esas ponencias. Estoy convencido que va a estar Aurelio ser lo más tiene un exquisito de Estoy la
3: convencido. seguridad. En... Bueno, agradezco
1: ese cumplido, que honestamente creo que no merezco, pero lo agradezco igual. Yo creo que es
0: así. Ha salido de forma directa y espontánea.
3: Tiene un avatar, Aurelio tiene un avatar, estoy completamente seguro. Basándonos
1: en el plantel de ponentes que vienen a la segunda jornada de terrorismo y crimen organizado, puedo afirmar sin ningún género de dudas que es extraordinario, extraordinario es la palabra que define a cada una de las personas que vienen de diferentes ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, así como analistas de inteligencia de otros recursos que Y lo digo, me reitero, es difícilmente mejorable un, un plantel de ponentes de este, de este nivel que nos van a hablar a través de sus distintas trayectorias profesionales sobre perfiles relativos a fenómenos de terrorismo, especialmente el de corte yihadista, porque eh, desgraciadamente es el que más eh, daño está causando eh, en el mundo, así como diversas eh, pautas de crimen organizado, fenómenos de bandas organizadas, de crimen eurasiático... Eh, Carlos, que nos hablará sobre las maras salvadoreñas, etcétera, etcétera. El
0: crimen euroasiático también eh, no ha dejado de llamar eh, la atención. No, no es muy mediático inicialmente, bueno, eh, no pero eh, mediático, sí que su es muy preocupante. Su narrativa
1: es discreta, se, eso se, es así de sencillo. Se ajusta a lo que comentábamos <risas> anteriormente. Vale. La, las organizaciones criminales de crimen organizado son extremadamente discretas. Hablamos de fenómenos distintos. Es una realidad que todo fenómeno terrorista, independientemente de cuál sea su naturaleza, se asocia de una u otra forma al fenómeno del crimen organizado como vehículo de financiación, como recurso de capitales o como blanqueo de capitales en última instancia, pero tiene siempre, subyace siempre, el fenómeno del interés económico detrás. El crimen organizado es extremadamente discreto, de hecho procura en la medida de lo posible pasar inadvertido, y ahí tengo que decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país están haciendo una labor extraordinaria, realmente encomiable. Con todo, con todo. Y, y el resto de profesionales que van a concurrir a estas jornadas, pues a mí, para mí han sido, lo digo humildemente, un quebradero de cabeza, porque es dificilísimo traer a personas que van a venir, en el caso de alguno de ellos, directamente de la Operación Atalanta, en el Líbano, que están en, en, eh, en, en Somalia para Yo quiero hacer un inciso aquí Un paréntesis,
3: Correcto, porque sí. esto es Importante, y ya que nos habéis dado esta oportunidad Grandísima, espectacular De podernos dirigir a, a vuestra audiencia Sobre lo que estamos haciendo eh, Quiero aquí, públicamente Agradecer a todo ese equipo de ponentes porque la, la parte eh, que yo llevo en este gran proyecto el peso es grande el peso específico grande lo lleva Aurelio que es la organización que es los quevaderos de cabeza las llamadas y encajar el pele, agendas el de, pelearte, de vosotros gente
0: tan eso es, sí, es, eso, es una,
3: eso hay que ser un auténtico virtuoso para hacerlo yo me, yo me he encargado de la parte académica seleccionar a la gente analizarlos verlos mirarlos oye pues tú encajas en este perfil a partir de ahí pues tenemos un, un elenco de, de ponentes de, de muy alto nivel al que yo públicamente quiero agradecer su gran corazón ¿eh? y su movimiento altruista, porque ellos, todos ellos, altruistamente, van a venir desde sus ciudades de residencia o destinos, a veces a él, muy lejanos. O destinos lejanos, a Elche, a, a, a difundir esa información que ellos poseen y que están ansiosos por difundirla. Me acuerdo de, de ahora mismo el estado de, de ánimo y el estado de, de gozo que tiene un ponente, como es Julián, de venir desde Madrid, una persona que va a venir solamente desde Madrid para dar la conferencia y va a volver a la capital el mismo día, el mismo día aunque se le ha ofrecido alojamiento y todo. Él dice que no, que viene... Por su capacidad altruista Y eso es digno de ver. Eh, Pero él y, va, y todos los van demás Van
0: vosotros la capacidad altruista Y la sonrisa que se os esboza cuando ayudáis a los demás Y la gente os lo agradece Y ayer hubo un desfile de la hispanidad maravilloso eh, sí, Apareció también, también eh, la, la Policía Nacional Por primera vez con el perro roco Ya no solamente la cabra de la legión llevó mucha gente <risa> en las calles Ofreciendo todo el apoyo por todo lo que está pasando Terrorismo, no terrorismo, crimen organizado Y otros crímenes políticos ...que puede ser también... ...están eh, ocurriendo, nos quedaríamos... ...no faltó nadie que
3: no tenía que faltar... ...eso sería sencillo, no faltó nadie que no tenía que faltar... ...si me permitís... ...sí porque nos queda, nos, queda que,
0: eh, nos queda poquito tiempo, en, Alfredo lleva ahí al control... ...un par de
1: minutillos en, nos queda... ...muy brevemente, en 30 segundos... ...esto que estamos celebrando aquí... ...referente al día de la hispanidad... ...no debería de resultar... Eh, ...como algo extraordinario... ...sino lo habitual de todos los 12 de octubre... ...un año detrás de otro en nuestra patria... ...con sus singularidades y con sus peculiaridades... ...culturales, históricas, religiosas y de pensamiento. Debería de ser lo normal. Y quiero, por último, agradecer de corazón... ...en nombre de la policía local de Elche... ...la oportunidad, esta ventana de exposición a, a miles de personas... ...para que conozcan un poco nuestro trabajo... ...cuál es nuestra vocación, nuestra voluntad... ...desde luego a vosotros como vehículo transmisor... ...y animo a la gente, como he dicho antes... A que vea a su policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad en general como a personas igual que ellos, como personas cercanas que tenemos vocación de servicio público y de cuya colaboración, de cuya información necesitamos. Esto es muy importante, concienciar a las personas de que necesitamos de una u otra forma su colaboración y ese aporte personal. Y como
0: vehículo transmisor, Alfredo, ya vamos eh, cerrando que la gente todavía eh, puede, si quiere, inscribirse a estas jornadas o cómo va el cupo. A estas no. Bueno, estas,
1: estas,
3: eh, bueno, yo, yo
1: Ya quiero... podemos
0: avanzar el éxito de las sí, jornadas sí, sí. antes quiero de decir, que contestan. Lo quiero decir
3: muy alto, sí. si nadie nos lo impide, que sí. bueno, vamos a intentar que nadie nos lo impida, habrán unas terceras. Eh, ...intentaremos que esta difusión de información sea constante dentro de las capacidades humanas que bueno, tiene pues aquí, Aurelio aquí
2: tenéis un, un altavoz que puede ser constante pero habrá terceras que, que, puede, no, que va a ser constante pues en la discusión gracias. de la información Muchísimas la Muchas
1: gracias también
0: es objetivo de la prensa de los medios de comunicación ayudar a difundir las cosas que son buenas para nuestra sociedad civil para que todos convivamos democráticamente para que todos sepamos lo que es la concordia y sobre todo para que conozcamos la nueva realidad social que tenemos que afortunadamente y a veces desafortunadamente tiene que ver con el espectro virtual, que a veces es algo farragoso y complicado. Pero cuando conoces, sabes. Y cuando sabes, eres pre precavido. Y cuando eres precavido, puedes atenerte a las Mira, cosas. Mira, un solo
2: dato que nos demuestra que estamos en el mundo 4.0 y no podemos evitarlo. En España hay 9.500 actos de robos, estafas, amenazas diarios. Por suerte, tenemos grupos que están en nuestra salvaguarda que sois vosotros. Muchas gracias. gracias. gracias, <risa> muchas
0: gracias. Claro, gracias. Sí. Hasta pronto, eh, don Aurelio Delicado. Muchísimas gracias, gracias inspector pronto. de la Policía Local del Si. Gracias a mí por haber bajado eh, 14 puntos la criminalidad en nuestro municipio. ¿Eh? Un dato de la última Junta de, de Seguridad. Y también eh, muchísimas gracias por haberte trasladado aquí a nuestros estudios desde otra localidad a eh, Carlos Abel, del Servicio de Inteligencia. Muchísimas gracias, Carlos Abel Fernández. Y saludos a vuestros compañeros. Nos vemos el 20 y el 21 en los centros de congreso. Muchas
1: gracias. Un saludo. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. gracias.